0: Cześć, dzień dobry. Drużyna Bahrain-Victorius podwójnie zwycięska, ponieważ mają wygraną etapową dzięki Santiago Buitrago oraz Mikel Landa awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentują dla Was najważniejsze wydarzenia na Giro Italia. No i mieliśmy kolejny znakomity etap. Naprawdę to Giro dostarcza, zresztą tak jak Giro co roku. Natomiast trzeba powiedzieć, że mamy naprawdę kolejny dzień, na którym dzieje się dużo, bo mamy i znakomitą ucieczkę, i to ucieczkę, w której nie tylko jest walka o zwycięstwo etapowe, ale też dzieje się bardzo wiele różnych rzeczy, bo ta walka o zwycięstwo etapowe równocześnie przynosi spore awanse w klasyfikacji generalnej, no i poniekąd zawodnicy, którzy... Potracili czas w pierwszej części wyścigu, teraz awansują do pierwszej dziesiątki lub na granicę pierwszej dziesiątki. Dzięki czemu sytuacja robi się ciekawsza i to sporo się komplikuje. No bo tak naprawdę do pierwszej dziesiątki na siódme miejsce awansował Jan Hirt, na jedenaste miejsce awansował Hugh Carty, Trago awansował na czternaste miejsce. Owszem, to są duże straty w klasyfikacji generalnej, ale taka konsekwencja w tych ucieczkach, nawet jeżeli nie wszyscy osiągają sukces na mecie, no przynosi, przynosi sporo, sporo zamieszania i na ostatnich etapach, gdzie no chętnych do ugrania czegoś w tym wyścigu będzie zdecydowanie więcej, jeszcze więcej, o ile oczywiście będą mniej siły, no to wszystko spowoduje, że tam będzie tak wiele interesów różnych, że rywalizacja, bardzo wyrównana rywalizacja w klasyfikacji generalnej o zwycięstwo w całym wyścigu, będzie dodatkowo utrudniona i bardziej emocjonująca. Sam bój Trago oczywiście z ucieczki dnia, natomiast no, wywalczył sobie to wydarł, atakując kolejnych zawodników, wyprzedzając kolejnych yy, zawodników najbardziej niepocieszony i z y, Lemerajze y, z Jumbowizma, który no, był blisko, był blisko wygranej, ale w końcówce ostatniego podjazdu Buitrago go wyprzedził. Yy, nie dali rady Hirti Karti, ale trzecie i czwarte miejsce na etapie. Natomiast powiedziałem, że drużyna Bahrain victorius jest zwycięstka, no bo oni rozdawali dzisiaj karty. Buitrago w ucieczce był ostatecznie najmocniejszy, natomiast w grupie faworytów, w grupie liderów, mimo że znów, tak jak w dniach poprzednich, to ekipa Inos Grenadiers prowadziła peleton przez większą część dnia, a na finałowym podjeździe Gigi Port odczepił Wilko Keldermana, izolując Ja Hindleya, więc tym razem to Jay Hindley i drużyna Bora hans zostawiła swojego lidera odizolowanego od pomocników. O tyle w decydujących momentach przewagę liczebną i przewagę taktyczną i przewagę fizyczną mieli zawodnicy właśnie Bahrajnu. No tutaj przede wszystkim był Poels wznosił się na wyżyny swoich możliwości, robił co mógł, dwoił się i troił, aby pomóc Michaelowi Landzie. A Mikelanda przystąpił do ofensywy, no i to on tak naprawdę to on rozruszał towarzystwo atakując, natomiast ostatecznie, ostatecznie jego strata do Karapaza na samej końcówce znów o kilka sekund się powiększyła. Myślę, że jednak jest zadowolony, ponieważ dzięki ofensywie drużynowej i swojemu indywidualnemu, indywidualnemu atakowi awansował na trzecie miejsce, bo... Tym razem João y, Almeida no, nie był już w stanie tak skutecznie, y, tak skutecznie minimalizować strat, mimo że tym razem troszkę dłużej był z nim jeden z jego pomocników, czyli Kowi. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Almeida wciąż nie ma dużej straty w klasyfikacji generalnej, no bo y, do Karapaza traci minutę 54, a do Landy y, zaledwie 49 sekund, więc to wciąż jest niedużo. No ale ewidentnie wygląda na to, że. Almeida nie jest póki co fizycznie na tym poziomie, co właśnie najmocniejszych trzech kolarzy tego Giro Italia. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ dawno nie było tak, abyśmy mieli tak szerokie grono, tak równych zawodników. No bo Carapace, Hindley i Landa są sobie równi. Na podjazdach obojętne, czy na krótkich podjazdach, czy na długich podjazdach, na podjazdach w środku etapu, czy na podjazdach finałowych, póki co są sobie równi, żaden z nich nie jest w stanie uzyskać przewagi, mimo że próbują różnych rozwiązań, próbują e, ataków ponawianych, jednych, e, próbują pomocy e, rozwiązań z pomocnikami wysłanymi do przodu, którzy potem czekają, próbują nadawania e, tempa przez e, pociąg kolegów z drużyny, to wszystko wygląda naprawdę bardzo ciekawe, no i aż żal, że nie mamy tutaj jeszcze przynajmniej jednego, dwóch rywali na tym samym poziomie. Tak jak oglądaliśmy to na Blockhousie, byłaby to sytuacja naprawdę w ostatnich latach bezprecedensowa. Możecie oczywiście powiedzieć, że w zeszłym roku na Tour de France, na finałowych etapach w Pirenejach, jak równy, z równym jechali Pogaczar, Winegor i Karapas, natomiast to była nieco inna sytuacja, gdzie klasyfikacja generalna w zasadzie była ułożona, no i Pogaczar nie musiał też sięgać aż tak głęboko do swoich rezerw, aby tych rywali gubić, w związku z tym wjeżdżał z Oczywiście wszyscy jechali bardzo, bardzo mocno, prawdopodobnie to może, może ta przewaga mogłaby sięgnąć ewentualnie kilkunastu sekund, gdyby zdecydował się na jakiś... Taki najbardziej, najbardziej intensywny atak. Natomiast co do zasady, tutaj od początku wyścigu ci kolarze, którzy rywalizują, pierwszych trzech kolarzy rywalizujących w klasyfikacji generalnej, jest na tym samym poziomie. To jest naprawdę wyjątkowe. Co więcej, mają drużyny na zbliżonym poziomie, ponieważ na, podczas, tak jak powiedziałem kilka chwil wcześniej, na kolejnych etapach, na zmiany, w zasadzie próbują różnych rozwiązań i szachują swoich rywali. No i to jest tak naprawdę bardzo ciekawe i rzadko się zdarza, bo do tej pory tak naprawdę na wielkich turach zazwyczaj albo drużyna Innos Grenadiers albo drużyna jumbo była w stanie nadawać ton rywalizacji, a tymczasem właśnie a tego dnia rzeź robi Bora, drugiego dnia pod bardzo dużą presją stawia rywali Bahrain, a z kolei a z kolei przez dużą część czasu, mimo wszystko w swoim stylu, peloton prowadzi drużyna lidera. Więc wygląda to naprawdę intrygująco. i Jest to pewna nowość, przynajmniej nowość w ostatnich latach na wielokulturach. Jeżeli chodzi o tempo, to to tempo no, nie jest atomowe, jeżeli by wyizolować każdy z podjazdów. Natomiast no, pamiętajcie o tej kumulacji trudności i o tym, że zawodnicy naprawdę... Mają bardzo dużo przewyższenia w nogach, tego przewyższenia dużo zdobywają każdego dnia. A ten dzisiejszy, dzisiejszy finałowy podjazd, czyli Menador, był naprawdę bardzo selektywny, co no widać było po zarówno rywalizacji w ucieczce, jak i rywalizacji w grupie, w grupie lidera, którzy w zasadzie cały ten podjazd pokonali no, sami, nie licząc tego Towarzystwa Polsa dla Landy. No i co jeszcze? No mieliśmy dzisiaj kolejny pokaz yy, jakiegoś dziwnego zamysłu Matthew Van Der yy, Słuchajcie, no on planuje jechać Tour de France. Ja jestem bardzo ciekawy, jak po tak agresywnie przejechanym giro, jak ten gość zamierza walczyć o zieloną koszulkę Tour de France, bo chyba to jest jego cel. Yy, wygranie klasyfikacji punktowej, bo on tutaj naprawdę każdego dnia zostawia całą masę energii. Teraz yy, no, pokusił się o próbę wygrania naprawdę górskiego, wysokogórskiego etapu. No co poniekąd było skazane na porażkę, ale z jednej strony brawa za wytrwałość i za podejmowanie prób, z drugiej kurczę, ja tego nie rozumiem. Także moi drodzy to by było, to by było na tyle. Jutro jest taki wirtualny dzień odpoczynku, a w każdym razie szansa na złapanie oddechu przed dwoma ostatnimi górskimi etapami no i zobaczymy, co na, to, co, na to wszystko, co na to wszystko sprinterzy, bo sprinterzy póki co, ci, którzy pozostali, czyli Cavendish, Demar, Gaviria, oni się obronili. Jeżeli chodzi o kolarzy, którzy już nie jadą w tym Giro, to dziś wysował się Simon Yates. Nieudane Giro dla niego z jednej strony, z drugiej dwie wygrane etapowe, no ale pojechał do domu. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam uprzejmie za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.